0: 再说歹徒这边啊，他们拿到200万元以后，张北和群云同啊立即开始大肆挥霍了。根据他们事后交代，他们天天吃喝嫖赌，每天都要换一个小姐。不到一年呢，这巨款就挥霍一空，只得继续抢劫。此次张北倒是没有参加，而是群云同伙同另外三人作案。啊、呃，抢就抢吧，你说这伙无脑的歹徒，他居然又选中了俞敏洪的家里。也许是他们认为俞敏洪家的钱多，远比抢劫别人要好。一九九九年夏天的一个晚上，群同与其他三人再次来到俞敏洪家门口，准备实施抢劫。可是呢，经过一年前的教训，俞敏洪现在出入都是有私人保镖的啊。这私人保镖啊，是兼司机，嗯，有时候司机还睡在老俞家呢。遗憾的是呀，中国法律规定啊，私人保镖不能配枪。甚至连刀也不行，啊，这个保镖并没有武器。在俞敏洪和司机一起上楼时，突然发现了，哎，这走廊的灯，哎，怎么又不亮了？高度警惕的俞敏洪顿时觉得事情不对，马上对司机说：“等会儿。”可能话音未落，楼梯上突然冲下三个男子，两个对付司机，另外的群童用仿真枪顶住了俞敏洪的腰。《俞敏洪传》中写道。这天晚上，他同往常一样，上楼之前先跺两下啊，把楼道的灯震亮再说。结果呢，三楼的灯竟然没有亮，两人心生警惕，小心翼翼的上楼。安全的到了家门口之后，两人刚喘口气呢，咣当一声，楼上冲下三个大汉。这司机很机灵啊，他借势往楼下冲，边跑边喊抓强盗。随后的转身和两个歹徒搏斗，这两个歹徒都是拿着刀的。司机空手和他们打成一团，司机是有武功的，两个拿着凶器的歹徒居然都搞不定他。这时候，曲云同则用枪顶着俞敏洪恐吓道：“不准动，动一下我就打死你。”俞敏洪自然是吓得够呛，双腿发软。好在他老于毕竟是老于啊，他很快就冷静下来。他立即发现了一个重要的事情：曲云同顶住他腰上的枪，对着四楼反射过来的灯光竟然不反光。他下意识的一把抓住枪，感觉哎，不是金属。他一使劲儿一掰，这枪居然断了，原来是把塑料手枪。这样一来，老于就不怕了。两人呢也搏斗了起来。俞敏洪虽然是文人啊，但是他身体素质还是不错的啊。大学时代经常徒步50公里啊，知道此次性命攸关，这文人呢也彻底拼了。群童这伙人没能一开始就制服俞敏洪，已经算是失败了。再者，他们见司机大喊大叫，已经惊动了小区其他住户，也就不敢恋战。接着，群童一拳打倒了俞敏洪，抢走了他的笔记本电脑。另外两名歹徒则用匕首刺伤司机的手腕后，随即溜了。俞敏洪脸部被打得淤青，司机也只有皮肉伤，啊，都没有什么关系。可是啊，这第二次绑架虽然没有成功，却让俞敏洪如惊弓之鸟一般。他受惊非常严重，以后啊再也不愿意谈论此事了。记者后来无数次要求采访此事，这新东方新闻发言人都表示了，俞敏洪不想再提及关于被抢劫的事情。此案长期不破，俞敏洪处于深深的恐惧中，他开始怀疑是竞争对手所为，甚至怀疑是身边的朋友和亲戚。他一度的深入检出，只在绝对必要的场合时露面。每次出门呢，这俞敏洪身边都有七八个保镖，家里也始终住着保镖。他自嘲就像是黑社会大哥一样。表面上，俞敏洪是威风八面，身价有几十亿，其实啊，他连最基本的生命安全都无法保证，整天是惶惶不可终日。这边啊，绑架俞敏洪失败之后，这伙歹徒并没有停手。五年以后，也就是2004年2月19日。张北、曲云同以洽谈业务为名，将祝某骗到朝阳区某地绑架，在逼迫祝某说出银行卡密码之后，对祝某注射麻醉剂，窒息昏迷。随后又从银行卡内取出十八万余元。之前绑架俞敏洪失败，露出了马脚。他们为了防止罪行败露，便用刀将祝某捅死，随后的将尸体用绞肉机绞碎，扔掉，毁尸灭迹。这次抢到的钱并不算特别多啊。他们在半年后继续作案。当年9月，张北等人以同样的方式抢劫王某，劫得三万余元以及笔记本电脑等物。他们又从王某的银行卡内支取 5.9 万元，并强迫王某筹款二十万元。于是呢，王的亲属见亲人被绑架，果断报警。四人在取款的时候发现了家属似乎已经报警，慌忙逃走。恼羞成怒之下，他们将王某用刀捅死，并将尸体绞碎再焚烧。客观来说，即使王某家人不报警，王某也是必死无疑。可是啊，这两次抢到的钱都不多，于是他们又实施了本年第三次抢劫。2004年的年底，张北他想起来曾经与自己合伙办校的老师，就是中国农业大学教授牛某。牛某是个老教授，已经年近七旬。他们老夫老妻在办学过程中挣得150万元。让人发指的是啊，这个牛某还算是张北的远房亲戚。呢。接着，群童等三人埋伏在牛某必经之路，突然冲出来将他摁倒，注射了麻醉剂，并且向牛某的家属索要赎金150万元。可谁也没想到啊，牛某虽老，性格却比较强硬。他断然拒绝给家属打电话，要求准备赎金。<笑>我都这个岁数了，还能怕死？你们赶快杀了我！想要钱，一分也没有！这会无人性的歹徒见牛某不肯配合，居然对这个老人拳打脚踢。牛某被打到吐血。<笑>小子们，别以为你们会有什么好下场！做这种伤天害理的事儿，你们将来死的比我还惨十倍。七十岁的老人哪能经得起这种拳脚呀？很快的重伤死亡。接着，张北等人将牛某的尸体肢解、熬煮、毁尸灭迹，一分钱也没有拿到。案发后，这个团伙内部却出现了问题。本来团伙有五个人，后来又加入了一个女子卢某。张北认为女人相对的不会被警察怀疑，可以用来打掩护。于是呢，张北让不知情的卢某专门负责去银行取钱，以躲避警方追查。此次绑架牛某之后，张北骗卢某说牛某骗他们的钱不还，这才教训教训他。可是他卢某后来发现老人被他们殴打后突然失踪了，感觉到事情不对，就不断的追问此事。张北深感恐惧啊，觉得卢某不可靠，会出卖他们去报警。同时，卢某在一次银行取钱时不小心脱下了口罩，暴露在监视器里。张北认为不可靠的卢某已经暴露，一旦警方抓住卢某，就有可能顺藤摸瓜抓住他们所有人。于是，为了不暴露团伙的行踪，他们决定杀人灭口。接着，他们将卢某骗到某民房，强行给他注射了麻醉针。把尸体焚烧之后，又将骨灰和残肢冲进下水道。再说上面被害的老人牛教授，牛某失踪后，他的家人第一时间报警。根据《工人日报》2004年12月26日报道，张北等人之所以选择绑架牛某，是因为熟知牛家经济能力。张北曾与牛的爱人合伙开办了一所外语学校。而张北他知道牛的爱人在事发前，因为学校收入了150多万，所以才索要150万元的现金。警方觉得事儿有蹊跷，为什么索要的赎金正好是老夫妻两人刚刚赚到的这笔钱呢？这笔钱按理说是非常隐蔽的，除了牛某他们的家属和熟人，根本就没有人知道这件事儿的。显然呢，这是熟人作案。经过牛某爱人的回忆，警方将远房亲戚、办学合伙人、有过犯罪前科的张北锁定，将他抓获。张北被捕之后，很快供认了抢劫俞敏洪的事实。之后，群同等案犯也相继落网。啊，这起近年来北京发生的最为凶残的抢劫、杀人、绑架系列案，最终被告破。这群人作案时间长达十年之久，查明作案六起，杀死五人。他们作案时都将被害人毁尸灭迹，让警方连骨灰都找不到。被绑架的六人中，只有俞敏洪一人幸存。2006年7月7日，北京市第二中级人民法院作出宣判，该团伙五人中有四人被依法判处死刑，包括主犯张北和曲云彤。据了解，张北被捕之后还患上了严重的重症肌无能，一直在北京公安医院住院。开庭时，他曾表现出强烈的求生欲，一直在为自己做轻罪辩解。七月七日，法官在对曲云彤等四人作出宣判后，于七月十日来到公安医院，对病床上挂着点滴的张北进行宣判。当听到自己被判处死刑时，瘦弱的张北表情僵硬，没有说出一句话。老教授牛某说的真没错啊。得了重症肌无能，死亡那是非常痛苦的。这个歹徒张北果然死的很惨，这就是报应。人在做，天在看。啊，故事的最后，咱们再说一下老于吧。这个老于，你看有些听友肯定会会说了，他的运气好。你看这有钱人运气也好，其实还真不是啊。呃，老于确实是干大事的人，嗯，邵文觉得是他自己救了他自己一命。为什么这么说呢？如果说他过去和张北在交往中非常小气计较，那作案时恐怕早就被碎尸了吧。所以说，只能说性格决定命运。同样的，每个人的成功，他都不是偶然。好了，本案就到这儿。最后呢，尚文再想请各位听友帮一个忙，就是没点订阅的听友啊，点击一下订阅啊，尚文需要大家的订阅支持。反正这个订阅啊是免费点的，大家点了对尚文是有帮助的。尚文在此谢过大家了，好，咱们下期案子再见。